0: Antena 1 Notícias Bom dia! De acordo com reportagens publicadas nos últimos dias, o uso de novas tecnologias está salvando vidas. A primeira reportagem destaca um aparelho de pulso da marca Apple Watch que salvou a vida de um idoso que passou mal. O homem de 78 anos caiu e desmaiou em Summerfield, na Carolina do Norte. Mike Jager estava sozinho no momento do acidente que ocorreu no final do mês passado. O relógio, ao detectar que o homem estava imóvel, enviou automaticamente uma mensagem de socorro aos bombeiros. Segundo a Fox News, que produziu a reportagem sobre o caso, a marca informou que quando o relógio está no pulso de alguém e detecta uma queda brusca, um alarme toca e a tela mostra opções de órgãos de emergência, para que o usuário clique e peça ajuda. Se a pessoa não se mover em um minuto, o Apple Watch envia uma mensagem de socorro automática. O outro caso, que também foi destaque nesta semana, aconteceu com uma mulher de Michigan, Diane Finstra, só percebeu que estava sofrendo um ataque cardíaco após um aviso do dispositivo. entrevista para a emissora americana WZZM13, a mulher relatou que o aparelho avisou sobre uma frequência cardíaca acima do normal e recomendou que ela fosse urgentemente para uma unidade de saúde. Após procurar um médico e fazer os exames, um eletrocardiograma detectou o ataque do coração. A evolução da tecnologia na área da saúde foi acelerada nos últimos meses em meio à crise e está provocando uma série de mudanças em todo o ecossistema, forçando instituições, independente do tamanho ou tipo, a se adaptarem e inovarem em pouco tempo. Neste contexto, o uso da tecnologia se tornou essencial para contribuir com os profissionais que estão atuando na linha de frente, assim como no atendimento a pacientes em quarentena e na gestão dos hospitais. E as soluções promovidas pelas inovações estão cada vez mais fazendo parte do dia-a-dia -dia, dos profissionais e dos pacientes, como é o caso do prontuário eletrônico do paciente, telemedicina, inteligência artificial e sistemas de gestão. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ex-diretor da Saúde paga fiança de R$ reais e é liberado da polícia legislativa. Ministério da Defesa e Forças Armadas reagem ao Omar Aziz e dizem que não aceitam ataque leviano. Mundo chega a 4 milhões de mortes por Covid, mas número é subestimado, diz OMS. O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, foi liberado da Polícia Legislativa do Congresso em Brasília na noite de ontem, após pagar fiança de R$ reais. Ele estava preso por ordem do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, senador Omar Aziz, porque, segundo o parlamentar, o depoente mentiu durante a sessão na quarta-feira. O ex-diretor negou ter cobrado propina para negociar vacinas ao governo. Em nota divulgada pelo ministro Braga Neto e pelos comandantes das Forças Armadas, o Ministério da Defesa afirmou que o senador Omar Aziz foi leviano e irresponsável ao dizer que há militares envolvidos em falcatrua no governo. A declaração do senador foi dada durante o depoimento do ex-diretor na sessão da CPI da Covid no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, homenageou as Forças Armadas na noite de ontem. O discurso do senador provocou reação do colega Omar Aziz, que cobrou apoio do parlamentar contra o que classificou de intimidação. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que o mundo passou de 4 milhões de mortes causadas pela Covid-19, o que provavelmente subestima o total de vítimas. De acordo com os dados divulgados, o planeta registrou o último milhão de mortes em tempo recorde, mas o número de novas vítimas tem desacelerado nos últimos meses. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Informações da pandemia no Brasil, o governo de São Paulo confirmou na quarta-feira que a variante Delta já está circulando no estado entre pessoas que não viajaram para o exterior. Nesta quinta-feira, representantes do governo e do Instituto Butantan discutem a possibilidade de redução do intervalo da segunda dose de vacinas para que possam ser mais efetivas contra a variante. Além disso, o governador João Dória também anunciou ontem que o Butantan irá antecipar em 30 dias a entrega de 100 milhões de doses da vacina Coronavac ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou 1.595 mortes por Covid-19 na quarta-feira e soma agora 528.611 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou a 18.900.000, com mais de 54 mil registros em 24 horas. O balanço da vacinação contra a doença aponta que o país bateu o recorde, com 3 milhões e mil doses aplicadas em 24 horas. Ao todo, 28 milhões e pessoas estão totalmente imunizadas contra a doença e somam agora 13,60% da população. A primeira dose já foi aplicada em mais de 80 milhões e 80.0 brasileiros, o que equivale a 38,19% da população. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias, o embaixador haitiano nos Estados Unidos, Bok Tiedmon, afirmou que os assassinos do presidente do Haiti, Jovenel Moise, são mercenários profissionais. A primeira-dama, Martine Moise, que foi baleada no ataque de quarta-feira, será transferida para Miami para tratamento. Na noite de ontem, um porta-voz da polícia disse que quatro suspeitos que teriam participado do assassinato do presidente foram mortos e que outros dois foram presos. Além disso, três policiais que tinham sido capturados pelo grupo foram libertados. O Parlamento da Áustria aprovou uma lei contra o terrorismo a fim de reforçar a vigilância sobre os jihadistas. A nova legislação foi apresentada após o atentado ocorrido em novembro do ano passado em Viena e inclui vigilância eletrônica para os detidos que ficaram livres da prisão e a criação de uma infração penal específica. Noticiário Econômico As autoridades do Banco Central dos Estados Unidos, que se reuniram em junho, avaliaram que o objetivo de mais progresso na recuperação da economia ainda não tinha sido atingido de forma geral. A divulgação da ata do encontro na quarta-feira amenizou receios sobre uma antecipação no processo de redução de estímulos monetários. O Ibovespa acompanhou o cenário nos Estados Unidos e fechou em alta na quarta-feira após a divulgação da ata. O índice subiu 1,54%. O dólar registrou pela sétima vez alta e encerrou com uma valorização de 0,60%, cotado a R$ 5,24 na venda. Brasil assume hoje a presidência rotativa do Mercosul. A passagem do comando que estava nas mãos da Argentina ocorre em meio a uma estratégia do país vizinho, cujo governo está em desacordo com a flexibilização do bloco, como defendem Uruguai, Paraguai e Brasil. Após a reunião do Conselho do Mercado Comum do Bloco na quarta-feira, o Uruguai afirmou que vai iniciar conversas para acordos com outros países fora do grupo. Tecnologia a Microsoft disponibilizou atualizações para corrigir uma falha de segurança que expõe as versões do Windows, segundo informou o Centro de Resposta de Segurança da companhia. A insegurança foi revelada acidentalmente por pesquisadores da consultoria Sengfor, da China. O Fórum da Internet no Brasil já abriu as inscrições para o evento que é considerado o maior encontro sobre o tema no país, organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O FIB 2021 deverá discutir, entre os dias 26 e 30 de julho, desafios como acesso à proteção de dados, segurança da informação e economia digital. Destaque do noticiário editorial, o jornal britânico The Guardian informou citando um livro que Donald Trump, durante uma visita à Europa como presidente dos Estados Unidos, teria dito ao chefe de gabinete John Kelly que Hitler fez muitas coisas boas. De acordo com a publicação, a conversa é relatada no próximo livro de Michael Bender, do jornal americano The Wall Street Journal, que será lançado na semana que vem o The Guardian informou que obteve uma cópia antecipada da publicação. Assunto em destaque no mundo da moda, a ex-modelo da Victoria's Secret, Bridget Malcolm, usou o TikTok para revelar que sofreu abusos dentro da indústria antes mesmo de se tornar maior de idade. No texto publicado, ela afirma que a única razão pela qual está se abrindo é porque acredita que o setor precisa mudar. Cinema depois de receber a Palma de Ouro Honorária do Festival de Cannes das Mãos do diretor Pedro Almodóvar na terça-feira, a atriz Judy Foster afirmou na quarta que o autor de Dor e Glória foi uma figura marcante para ela. A filmografia do diretor espanhol está relacionada com o universo feminino. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 8 de julho. O Ministério da Justiça deflagrou nesta quinta-feira uma operação contra a pirataria ilegal em nove estados. Os policiais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de site e aplicativos de transmissão ilegal de conteúdo. Segundo o Ministério, os investigados capturavam o sinal de canais de televisão fechada e cobravam para repassá-lo para assinantes do serviço de pirataria. O governo federal exonerou nesta quinta-feira Laurício Monteiro da Cruz, do cargo de diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Ele é acusado de ter dado aval para que o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que preside a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, negociasse a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca em nome do governo brasileiro com a empresa da VAT Medical Supply. A CPI da Covid houve hoje o depoimento da ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato. Ela é acusada de ter editado uma recomendação para a vacinação de gestantes que tinham recebido a primeira dose da AstraZeneca com qualquer vacina, sem nenhuma comprovação de segurança dessa combinação. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.